0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida. Estamos ya en el episodio número 68. Si eres nuevo escuchando el podcast, pues te invito a que escuches los episodios anteriores. Y si te gustan, si te agregan valor, pues compártelo y así nos ayudas en nuestro propósito de fortalecer el liderazgo de las personas. Soy Lucia Galote y el tema de hoy es 6 recomendaciones para fortalecer tu refugio interior. Antes de comenzar, te quiero invitar a que te incorpores a la comunidad de Líder si estás buscando potenciar tus resultados, fortalecer tu liderazgo, tu vida profesional o mejorar en tu vida personal o si quieres pertenecer a un espacio en el que puedas compartir tus experiencias y aprender de otros líderes, entonces la comunidad de LeaderLab es para ti. Nosotros nos hemos propuesto transformar la manera tradicional de ejercer el liderazgo porque sabemos que ya no funciona, sabemos por experiencia, lo difícil que es expandir los negocios, lograr resultados, crear ambientes productivos, crear ambientes de motivación y entusiasmo, desarrollar equipos de alto desempeño, administrar la energía personal y llevar una vida en plenitud, equilibrando todos tus proyectos y por eso, porque sabemos que eso es complicado, buscamos romper los esquemas tradicionales, el liderazgo tradicional que ya no está funcionando para alcanzar estos resultados y hemos combinado estrategias nuevas de liderazgo, principios de psicología y coaching ontológico y niveles de conciencia para pasar de un liderazgo tradicional a un liderazgo transpersonal que significa ser conscientes, ágiles Innovadores y generar resultados excepcionales en el mejor de los climas laborales. Así que puedes unirte durante 30 días sin costo a nuestra comunidad. Puedes encontrar el bio en el Instagram, en somos SomosLeaderLab. Esas son nuestras redes sociales en Instagram, en LinkedIn. Así que allí puedes seguirnos, tener mayor información e incorporarte a la comunidad de LeaderLab. Ahora sí, comenzamos con el tema 6 recomendaciones para fortalecer el refugio interior. Estamos en estos días de Navidad, de sensibilidad y entonces, bueno, tener ese espacio interno para descansar y reposar se hace indispensable. Todos tenemos un refugio interior en donde reposar, en donde recargar las energías y protegernos de los efectos negativos de nuestra propia mente o de la adversidad e incluso ese espacio interno en donde nos podemos proteger de nuestros propios miedos. Pero la mayoría de las personas cuando miran dentro de sí, lo que encuentran es un caudal de movimiento interno. Es inquietante para muchas personas mirar dentro de sí misma, La mente no para de pensar, las emociones brotan sin parar. El interior de la mayoría de las personas es todo menos un refugio de paz. Suele ser un espacio repleto de deseos, frustraciones, sufrimiento, desilusión, miedo, pensamientos compulsivos. Las personas tienden a evadir mirarse y buscan más bien afuera calmar sus angustias. Porque es que si miran adentro lo que van a encontrar es un desorden. Entonces, ¿cómo buscan cambiar su, su, o calmar sus angustias? Bueno, lo hacen a través de comportamientos compulsivos que se pueden convertir en adicciones, como por ejemplo... Mirar la televisión, estar pegado al teléfono, trabajar en exceso, consumir alcohol, consumir otras drogas, fumar, comer en exceso, actividades compulsivas, pastillas para dormir, etc. Entonces, frente a este contexto de, de inquietud interna, ¿cómo alguien puede nutrir un refugio interior que le permita justamente aplacar el caos interno del cual está huyendo a través de las vías externas de escape es decir no se puede no se puede a través de las vías ex externas como las que ya mencioné aplacar el mundo interno cuando éste está vuelto un caos porque estas vías externas además terminan convirtiéndose en fuentes adicionales de sufrimiento lo que parece una vía de escape termina siendo en verdad un hueco mucho más profundo de angustia existencial entonces, bueno, después de los imperdonables del liderazgo, vamos con las seis recomendaciones para fortalecer tu refugio interior. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. En los imperdonables del liderazgo de este episodio, quiero hacer énfasis en la tendencia de muchas personas de quedarse anclado en los recuerdos negativos. Crear incluso una identidad a partir de ellos. Generar melodramas sobre las circunstancias adversas que produjeron dolor en un momento y que era coherente el dolor en ese momento, pero que de tanto estirar ese evento ahora ya no es doloroso, sino es un sufrimiento. Como decía Buda, el dolor es obligado, el sufrimiento es opcional. Entonces pasar por circunstancias adversas y sentir dolor eh, forma parte de la vida. Esta vida de ganancia, de pérdida, de éxitos, de fracasos. Eh, bueno, este sentir dolor forma parte de lo que podemos experimentar en algún momento en nuestras vidas. Pero, pero quedarnos anclados en esa sensación de dolor y convertir eso en sufrimiento e incluso convertirlo en algo que nos da identidad. Eso ya es una elección. Muchos lo hacen de forma inconsciente, pero termina siendo una elección. Es algo opcional. Entonces es un imperdonable estar arruinando nuestro refugio interno a través de estar rumiando recuerdos dolorosos. Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo. Comencemos con las seis recomendaciones para fortalecer tu refugio interior. Recomendación 1. Fortalece tu autoconciencia, es decir, actúa dándote cuenta de lo que haces. Por ejemplo, toma conciencia de tus vías de escape. ¿De qué forma estás lidiando con el estrés? ¿Es esta estrategia o son estas estrategias saludables o te generan más problemas? Por ejemplo, la persona que está lidiando con el estrés fumando demasiado o fumando, pues esta estrategia de fumar le está trayendo problemas adicionales. Tomar conciencia a cada instante del comportamiento personal ayuda a tomar mejores decisiones además de otros efectos positivos. Por ejemplo, 1. Lo que antes hacías de manera impulsiva y automática, si lo conviertes ahora en un comportamiento consciente, esto ralentiza tu ritmo, lo que hace que experimentes que tu interior. 2. En ocasiones aumenta el disfrute de lo que se está haciendo. No es lo mismo por ejemplo, comer una comida rápido y en automático, que sentarse y disfrutar cada bocado, hacerlo de manera consciente. 3. la mente se aquieta cuando se actúa conscientemente. Es decir, no se puede dar cuenta de lo que se está haciendo y pensar compulsivamente al mismo tiempo. Así que la autoconciencia es un beneficio, trae muchos beneficios, para fortalecer tu refugio interior. Vamos con la recomendación número 2. Aprende a diferenciar los pensamientos compulsivos que alimentan el estrés y déjalos pasar, no te los creas. Los pensamientos funcionales son necesarios para la vida, los pensamientos compulsivos son innecesarios, pero son los más comunes diálogos internos negativos, pensamientos catastróficos del futuro o recuerdos perturbadores que hacen del mundo interior un lugar difícil para estar, invivible. Entonces así que cuando te des cuenta que estás pensando de forma compulsiva, deja pasar estos pensamientos, no te enganches y sobre todo no te los creas. La tercera recomendación está muy vinculada a la segunda, es aprende a diferenciar la realidad de tus interpretaciones la realidad es lo que es la realidad no está en tu contra lo que pasa en la vida no está pasando para hacerte daño o porque la vida la tiene agarrada contigo lo que pasa es lo que pasa y lo demás son interpretaciones que si tengo mala suerte que si la vida la tiene agarrada conmigo que si siempre me pasan las peores cosas que si soy una víctima de las circunstancias, etcétera, 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 todas esas son interpretaciones que arruinan tu refugio interior. Las sensaciones de escasez, de inadecuación, de autoimportancia, de insuficiencia, son interpretaciones que la mente hace de los hechos reales y que te hacen sufrir y que hacen que ese mundo interior sea invivible. Los hechos son reales, la interpretación es algo personal, es algo subjetivo y muchas veces no concuerdan con la realidad. Así que aprende a diferenciar la realidad de tus interpretaciones. Las próximas tres recomendaciones te las digo después de los aciertos del liderazgo. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. Los aciertos del liderazgo de este episodio, quiero resaltar el caso de una persona con la que tuve oportunidad de trabajar y que el trabajo fue muy rápido porque ella tenía una capacidad que es muy poco común, que era la capacidad de cuestionar sus propios pensamientos. Ella no se creía todo lo que la mente le decía, por lo tanto, aquellas propuestas de la mente que eran recordar eh, momentos de sufrimiento, de dolor, ella sencillamente la veía y decía, de verdad, yo tengo que este, hacerle caso a este pensamiento. Y esa, ese cuestionamiento, ese ponerse un paso más atrás de la propuesta de la mente, la hacía superar rápidamente el dolor que venía detrás de esos recuerdos. Entonces de alguna forma fue eh, generando conciencia tras lo que la mente le venía, le venía proponiendo y al final eso se convirtió, se convirtió como en un hábito que le ayudaba de manera natural a no caer en las tentaciones del sufrimiento. Entonces es un acierto del liderazgo saber cuestionar los planteamientos de la mente y no caer en la tentación derrumear los pensamientos. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos llegando al final de este episodio 68. 6 recomendaciones para fortalecer tu refugio interior. Recomendación número 4. Deja que la vida fluya espontáneamente. No juzgues lo que sucede. La vida va a pasar como quiere pasar, te guste o no te guste. Muchas veces lo que genera el caos interno y más dolor es resistirse a lo que es. Entonces vive cada instante con su propia frescura, no lo manches con la virtualización de la mente o creyendo que pudo haber sido diferente, la mente te hace propuesta. Es que si pasó esto, es que si sí, debió haber pasado esto en vez de esto otro. Entonces deja que la vida sea como es. La vida es lo que es, así de simple. Es la mente la que juzga que si debió haber sido esto, que si debió haber sido lo otro. Y mancha con ese, con ese juicio lo que ya es, lo que ya pasó o lo que está haciendo. Entonces deja que la vida fluya espontáneamente. Porque la vida es así, la vida es espontánea y siempre está en constante flujo espontáneo. Déjala estar. Recomendación número 5 no le tengas miedo a sentir las emociones son sensaciones a veces son incómodas y otras veces son placenteras pero no son ni buenas ni malas y sobre todo, y esto es muy importante son pasajeras tanto las incómodas como las placenteras como llegan se van Incluso son como oleadas, unas más intensas que otras. Una vez que aprendes a darle la cara a las emociones a pesar del miedo que te da sentir, comienzas a despertar una valentía que crece cada vez que eliges darle la cara a la emoción a pesar del miedo a sentir. Entonces la recomendación número 5, no le tengas miedo a sentir. Recomendación 6 el olvido muchas personas dicen que recordar es vivir pero la mayoría de las veces recordar termina siendo sufrir recordar aquellas cosas que nos hacen sentir mal mucha gente se regodea en sus pensamientos más negativos en sus recuerdos más negativos muchos usan la capacidad de la mente de recordar para mantener el resentimiento o los deseos de venganza o los miedos, o las insatisfacciones. Olvidar también es una capacidad de la mente que hay que fortalecer para no caer en la tentación de rumiar los recuerdos. Practica olvidar aquellas cosas que ya pasaron. Quédate con el aprendizaje, pero no le des gasolina al evento que te hace sentir resentido, humillado, o con miedo, que de alguna forma te estimula el dolor y el sufrimiento. Entonces, practica el olvido. Entonces aquí tenemos las seis recomendaciones para fortalecer tu refugio interior. 1. Fortalece tu autoconciencia. 2. Aprende a diferenciar los pensamientos compulsivos de los pensamientos funcionales. 3. Aprende a diferenciar la realidad de tus interpretaciones. 4. Deja que la vida fluya espontáneamente. 5. No le tengas miedo a sentir. 6. Practica el olvido. Si tienes otra recomendación que a ti en particular te ayuda a fortalecer tu refugio interior, pues compártela conmigo. Te invito a que vayas a, mi red, a mis redes sociales, arroba lucigalota o arroba somosliderla y sigamos esta conversación. ¿Qué utilizas tú? ¿Qué nos recomiendas para fortalecer nuestro refugio interior? Bueno, aquí ya llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, coméntalo, compártelo y desde ya está súper invitado al siguiente episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.